0: Mit The Gray Man startet am 22. Juli der neue Netflix-Blockbuster, der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, bis der nächste teuerste Netflix-Film kommt. Hallo in die Runde, wir sind die Jungs vom Telestammtisch. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine mit der ganzen Sache, sondern ich habe mir den Chris eingeladen. Hallo Chris.
1: Mein Codename ist 66 Chris.
0: Sehr schön. Ich bin Codename 69. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir noch den Werner dazu eingeladen. Hallo Werner. Moin, moin. Moin. Ihr hattet ja das große Glück, diesen, äh, wie ich schon sagte, Netflix-Blockbuster sogar auf der großen Leinwand zu sehen. Deswegen sind natürlich auch die Fragen, die nachher ein bisschen kommen, so in die Richtung, ob das denn eigentlich so ein richtiges Kino-Feeling und so weiter gegeben hat. Ja, The Gray Man, das ist jetzt ja der neueste Netflix-Blockbuster aus dem Hause Russo, die wir ja nur allzu gut kennen, die Russo-Brüder unter anderem ja durch die letzten beiden Captain-America-Filme. Und natürlich das Marvel-Doppel Avengers Infinity War und Infinity, äh, und Avengers Endgame. Werner, wie sehr bist du denn in der Filmografie der Russo-Brüder bisher drin gewesen und hat dir The Gray Man ähm, generell genug Russo-DNA gehabt?
2: Also ich habe so ziemlich alle großen Blockbuster-Filme von denen gesehen, gerade zuletzt eben alles mögliche an Marvel und war eigentlich ein sehr großer Fan davon, weil gerade ihre Filme meiner Meinung nach zu den besseren MCU-Filmen gehörten und dementsprechend hatte ich so eine gewisse Vorstellung, was die Action im Film betrifft und muss sagen, ja, also man hat als Russo-Fan durchaus
1: was für sein Geld bekommen.
0: Siehst du das ähnlich oder bist du da konträrer Meinung?
1: Ja, ich bin jetzt kein direkter Fan der Russos. Ob da viel Russo-DNA drin steckt, ist die Frage, haben die als Filmemacher überhaupt schon eine eigene DNA oder sind die zu sehr durch Marvel geprägt worden, dazu später aber mehr. Was ich interessant finde an denen ist, dass die quasi aus dem Nichts gekommen sind und das muss ich denen geben, sehr respektvoll, quasi so aus dem Ärmel diese bombastischen Filme schütteln können. Denn korrigiert mich, wenn ich da falsch informiert bin, aber vor Captain America The Winter Soldier war wohl mit das Prominenteste, was die inszeniert haben, lediglich einige Folgen der Comedy-Serie Community.
2: Ja, da waren nicht viele, was sie davor <lacht> wirklich gemacht haben, aber das, was sie gemacht haben, das war gut.
0: Ja. ja, die waren ja unter anderem ja auch die die Talking Heads schon fast da. Sie waren ja äh, die leitenden Produzenten bei Community und sind natürlich dementsprechend äh, auch im ganz anderen Genre verhaftet gewesen. Deswegen ist der Schritt, den du, Chris, gerade angesprochen hast, zu diesen Blockbustern wirklich auch damals für mich nicht so ganz nachvollziehbar gewesen. Ja, ansonsten sind die Russo-Brüder ja sehr äh, als Produzenten vor allem aktiv. Ähm, unter anderem ja für Netflix auch schon diesen von vielen sehr gelobten Tyler-Rack-Extraction mit Chris Hemsworth. Dann, ähm, den Film, den Chris nicht so gerne mag, der ähm, dieses Jahr aber doch in der Filmbubble ziemlich eingeschlagen hat. Die waren unter anderem ausführende Produzenten bei Everything Everywhere All at Once. Und dementsprechend ist jetzt The Greyman der nächste große Netflix-Blockbuster, den sie hier nicht nur produzieren, sondern, ja, du deutest es das schon ein bisschen an, Chris, auch äh, da wirklich ähm, sozusagen ihre Marvel-Kollegen mitnehmen. Denn es ist ja so, dass nicht nur die beiden Russo-Brüder die Regie geführt haben, sondern auch die von den Captain America-Filmen sehr bekannten Christopher Marcus und Steven McFeely am Screenplay gewerkelt haben. Merkt man da denn wenigstens ein bisschen den Einfluss, Chris, oder ist das ansonsten äh, so ein bisschen das By the Numbers von Netflix?
1: Ich würde dem Film grundsätzlich erstmal nicht vorwerfen, dass er ein Standard Netflix-Blockbuster ist. Hier ist sehr viel mehr Aufwand reingeflossen und ähm, von, von allen Seiten Darstellern, Autoren, Regisseuren. Also wenn ich jetzt auch vorab schon mal sagen kann, dass ich nicht der größte Fan des Films bin, der wirkt in keinster Weise so dahingeschludert und mal nach zahlenmäßig auf die Beine gestellt wie etwa Red Notice. Also da, da ist der meilenweit von entfernt. Was die Handschrift der Russo-Brüder betrifft, wie gesagt, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, vielleicht haben die diesbezüglich auch nicht genug gemacht, um das wirklich sagen zu können. Aber ich habe den Eindruck, die Tatsache, dass die so lange mit Marvel gearbeitet haben hat hier maßgeblichen Einfluss gehabt. Es ist weniger, dass die Russo-Brüder hier ihre eigene Handschrift entfalten, sondern sie übernehmen hier quasi das, was sie von dem großen Konzern gelernt haben. Insbesondere was das Schreiben von Dialogen betrifft. Also die Tatsache, dass auch hier in einem Film, der im Trailer einen äußerst ernsten Eindruck macht, fast jede Dialogstelle mit einer Pointe enden muss. Das, das, das hat sich mächtig nach Marvel angefühlt.
0: Okay, und wie ist das so, Werner, vom Look and Feel? Ist das auch sehr Netflix-esk oder kann man da schon auch so die Einflüsse der großen Leinwand ein bisschen bemerken?
2: Ja, also ich würde das dann doch eher Richtung Netflix ähm, ordnen, weil, wie soll man sagen, das Ganze ist ja ein bisschen geerdeter, sage ich mal, und ja, es gibt eine Menge Action und Effekte.
0: Okay, das hatte ich befürchtet und dementsprechend war ich schon gar nicht so heiß drauf, diesen Film jetzt unbedingt auf der großen Leinwand zu sehen. Er läuft bei mir auch nicht auf der großen Leinwand, sondern er wird dann in den kommenden Tagen bei Netflix nochmal gesichtet werden. Ja, bevor wir ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, ist der gute Chris natürlich nicht aus irgendeinem Grund da, sondern er hat einerseits den Film gesehen und andererseits ist er unser Synopsis Chris. Chris, spendierst du uns die Synopsis von The Greyman?
1: Sehr gerne, wenn die Synopsis hier auch sehr dünn ausfällt. <lacht> Weil, das
0: hatte ich befürchtet, ja.
1: Exakt. Äh, es ist einer dieser Action-Kracher, der nicht versucht, allzu komplex daherzukommen. Aber nun gut. In The Gray Man begegnen wir Court Gentry. Er sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab und stellt sich auch darauf ein, dass daran nichts mehr zu rütteln ist. Und dann bekommt er im Gefängnis Besuch von einem Abgesandten der CIA, nämlich Donald Fitzroy, der ihm sagt, nun, mein Junge, du bist ausgezeichnet darin, die bösen Jungs zu töten. Das hast du ja jetzt schon einmal gemacht, darum sitzt du ja auch hier. Wie wäre es, wenn du daraus einfach deinen Job machen würdest? Und wir nehmen dich somit auf in das Grey Man programm wo du als Attentäter für die CIA rund um die Welt reist und eben Leute aus dem Weg schaffst, die äußerst gefährlich sind. Und das läuft eine ganze Weile lang gut. 18 Jahre läuft es gut, um genau zu sein. Aber dann passiert etwas, nämlich der gute Fitzroy möchte Geheimnisse an die Öffentlichkeit bringen, die auch die CIA in Verruf bringen könnten. Und Court Gentry und er haben mittlerweile ein Vater-Sohn-ähnliches Verhältnis. Court Gentry hört nur noch auf den Codenamen Sierra Six. Und er, es geht dabei um einen, äh, um einen Chip, wo Informationen enthalten sind, die eben sehr gefährlich sind die Sierra Six für Fitzroy beschaffen möchte. Aber als das alles aufliegt, sagt die CIA, wir müssen uns sowohl von ihm als auch von dem anderen trennen, denn wir können ihn nicht mehr trauen. Und so wird der ziemlich brutale und eigentlich auch schon soziopathische Agent Lloyd Hansen eingeschaltet, um das dann auch dann in die Wege zu leiten.
0: Vielen, vielen Dank, Chris. Jetzt wollte ich am liebsten einsteigen mit unserem guten, wunderschönen und äh, gerade in der Damenwelt sehr beliebten und auch beim Tele-Stammtisch immer sehr beliebten Ryan Gosling. Das ist ja nun wahrlich kein Filmfilmer, Werner. Der hat jetzt als letztes Aufbruch zum Mond vor vier Jahren herausgebracht. Wie ist er denn so als Leading Man in so einem Action-Blockbuster für dich? Absolut
2: großartig. Also ich bin ein Riesenfan von Ryan Gosling und ähm, er hat ja unter anderem auch schon in Drive gezeigt, dass er der perfekte Mann für diese Art Film ist, wo es halt eben auch mal ein bisschen Action gibt, aber wo man halt eben auch ein bisschen Tiefgang in den Charakter bringen muss, wenn es notwendig ist. Und ja, Ryan Gosling ist der Meister des Minimalismus und der Charakter hier, den er ja spielt, ne, der spricht ja auch nicht sehr viel. Also in meinen Augen ist Ryan Gosling ein ja eigentlich der perfekte Mann für den Job.
0: Wie steht Chris dazu?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich hätte auch jetzt Drive als Beispiel genannt, weil man einfach schon in Drive sehen kann, Ryan Gosling hat einfach diese Präsenz, diese physische Präsenz, die wichtig ist bei so einer Rolle. Dass, dass er den die Acting-Jobs hat, das ist ja allgemein bekannt, aber er kann halt eben auch einfach dastehen und man kauft es ihm ab, dass er die Stunts machen kann und er hat auch den durchtrainierten Body dafür, den er hier auch mehrmals äh, zur Schau stellen muss, aber okay, für die Ladies, vollkommen in Ordnung und Deswegen, ja, er, er ist, wenn es hier Mankos an dem Film gibt, der gehört absolut nicht dazu. Er passt perfekt da rein. Und sein stoisches, minimalistisches Spiel, das fällt ja auch nicht weiter negativ auf, weil die Figur hier hat doch eine ganze Menge zu erzählen. Also es liegt in erster Linie daran, was hier für rapid, schnelle Dialoge abgefeuert werden. Dass äh, Ryan Goslings Figur hier eigentlich nicht zu stoisch, so ruhig rüberkommt.
0: Das ist interessant, denn äh, gerade als du die Synopsis äh, uns spendiert hast, kam bei mir natürlich, wie auch schon im Vorwege in der Berichterstattung, das öfter auch mal gelesen, so ein bisschen das Gefühl auf, als hätte Netflix gesagt, wir brauchen so ein bisschen Born-Identity-Feeling. Das Ganze basiert ja auch auf einer Romanvorlage mit einer Reihe, dann sprachst du auch vom Greyman-Programm. Werner, wie nah ist denn das an äh, der Born-Trilogie, beziehungsweise mittlerweile ja der Born, ähm, was ist denn, Fünftologie?
2: Also ich muss sagen, sehr, sehr nah. Ich habe vor dem Film ja bereits die Vergleiche gelesen und gehört. Ne? Born, Mission Impossible wurde teilweise genannt. Und ähm, ich muss sagen, der Film geht eher Richtung Born. Denn Mission Impossible hat ja noch diese verrückten Gadgets. ne Und die fallen hier eher, ja, die, die kommen hier eher nicht zum Tragen, sondern eher diese schnelle Action, diese ja, agent auf der Fluchtgeschichte. Also ja, Born ist meiner Meinung nach genau der richtige Film zum Vergleich. Zumindest die ersten drei Teile.
0: Ja, und die sind ja nun auch, was so die Staccato, Wacke, Shaky Cam angeht, so ein bisschen anstrengend über die Jahre geworden. Und die Russo-Brüder, und das ist so ein bisschen die Stilistik, die ich vorhin ansprach, die sind dem ja nicht abgeneigt, wenn ich mir beispielsweise die Fights in Winter Soldier und auch in Civil War anschaue. Die sind ja doch immer sehr physisch. Wie ist denn das, Chris? Kann ich mich auch auf physisch eindrucksvolle Nahkämpfe einstellen oder ist das Ganze doch eher so ein Netflix Blockbuster, wo es äh, viel Ballerei, viel Kravum gibt und ansonsten keine Fistfights?
1: Oh, es gibt eine ganze Menge Fistfights und Ryan Gosling äh, brilliert darin auch. Also die Fistfights, die, die physischen Kämpfe, die sind äh, simpel inszeniert, aber in keinster Weise irgendwie unerkennbar. Also da ist nicht viel mit Shaky Cam. Und an, an der Actionfront würde ich hier im Allgemeinen nichts aussetzen. Ja, der Look ist born, die Action ist ein bisschen born, nur da ist halt der sehr dick aufgetragene Humor, der halt den Born-Vergleich einerseits. Passend macht, aber auch kann man nicht zu so 100% sagen, wer jetzt Spaß an der Born-Reihe hat, der sollte sich den hier ansehen, weil das ist schon ein anderer Ton, der hier angeschlagen wird. Aber ja, äh, was die Physis betrifft, ja, hier wird ordentlich gekloppt, zum Beispiel auch <lacht> ziemlich abgefahren gleich zu Beginn in einer Szene, wo es eine Silvesterparty gibt und Ryan Gosling sprügelt sich mit einer Zielperson inmitten von einem Feuerwerk. Also, da werden die bei den Prügeleien schon recht kreativ. Oh ja,
2: da habe ich mir auch gedacht, das sieht man in dieser Form selten bis gar nicht. Also, da hat man auf jeden Fall einen sehr guten Einstieg geschafft.
0: Das Ganze klingt jetzt aber doch schon eher so ein bisschen wie Style over Substance. Bin ich da richtig in der Annahme oder ist das falsch, Werner? Nee, das ist
2: schon richtig. Also, da ist es dann eher so, dass man Hirn aus, Augen auf an den Tag legen muss, um den Film so richtig genießen zu können. Denn wenn man hier nach der Substance sucht, dann muss man da teilweise ziemlich tief graben. Und deswegen sollte man lieber Style genießen.
0: Ja, apropos Style, da ist natürlich auch eine der vielleicht momentan, äh, was zumindest Talent plus äh, Bass plus auch äh, Projekte angeht, vielleicht der, heißeste oder eine der heißesten Newcomerinnen der letzten Jahre, nämlich Anna de Amas zu sehen. Ähm, daneben Chris Evans, also ein Intimus der Russo-Brüder, der natürlich als Captain America bekannt ist. Dann haben wir Billy Bob Thornton im Cast, da haben wir Alfred Woodard, die immer gerne mal in einen Agentenfilm irgendwie jemanden spielt. Shea Wiggum ist dabei. Wie schlägt sich denn generell der Cast, Chris, so insgesamt neben Ryan Gosling?
1: Der Cast macht wirklich äh, richtig Laune. Also die sind, also sagen wir mal so, manche Leute sind ein bisschen unterfordert. Also, ähm, ich habe in anderen Kritiken irgendwie auch gelesen, dass äh, das Thema aufkam, was Wolfgang M. Schmidt öfters behandelt hat, dass ja heutzutage in modernen Blockbustern kaum noch Sinnlichkeit und Erotik zum Einsatz kommt. Das stört mich jetzt nicht wirklich, aber in dem Falle muss ich ja auch sagen, Leute, ihr habt a. Anna der Amas und noch dazu Jessica Henwick in der Besetzung. Und ihr nutzt ihre Sinnlichkeit in keinster Weise aus, kein bisschen. Die sitzen da und labern irgendwas über Aufträge und Attentate und, und irgendwie, komm schon, verdammt, ein bisschen. Weißt du, der letzte Bond hat das auch gut geschafft. Und da war sie nur eigentlich nur in einer Szene. Deswegen setzt sie doch so in Szene, dass man das auch dementsprechend genießen kann. Aber okay, das ist dann wohl eine sehr äh, persönliche Präferenz von mir. Aber der Cast, der ist in dem Sinne eben, wie ich schon sagte, Anna de Armas und Jessica Henwick sind ein bisschen unterfordert. Billy Bob Thornton macht ähm, Routine. Aber wer hier eigentlich heraussticht für mich in erster Linie, ist Chris Evans. Weil wie schon in Knives Out sieht man, dass er einen Spaß daran hat, richtige Douchebags zu spielen. Und das, das kommt ja auch wieder wundervoll zur Geltung. Er ist wirklich so herrlich ätzend hier und hat so einen Spaß daran, böse zu sein. Und noch dazu dieser dämliche Schnurrbart, der das auch so schön untermalt. Es <lacht> ist, ist genau wie mit Henry Cavill in Mission Impossible Fallout. So, wenn du einen attraktiven Mann in so einer Rolle besetzt, muss er jetzt wohl anscheinend immer schmierige Gesichtsbehaarung haben. Aber es, ist, es hat einen Effekt, es funktioniert. Chris Evans ist wirklich hier herrlich durchgeknallt, psychopathisch. Und dominiert eigentlich das Geschehen die ganze Zeit über.
0: Ja, Tom Selleck ist gerade entfolgt dieser ganzen Geschichte, <lacht> der natürlich der sich wegen des Schnäuzers ein bisschen Sorge macht. Ja. Werner, du wolltest auch noch was sagen, entschuldige. Ja, und zwar äh,
2: Chris Evans, ich gebe dir in allem recht, was du da gerade äh, gesagt hast, ne? ist ein äh, super Typ, hat eine Menge Spaß in dem Film und macht auch eine Menge Spaß. Aber sein Charakter, muss ich zugeben, ist eine Riesenenttäuschung in dem Film gewesen. Denn ähm, er selber ist jetzt nicht in so viel Action zu sehen, sondern größtenteils eher im Hintergrund am Labern, organisieren. Jo, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir das. Wir bestellen jetzt den daher, bestellt noch mehr Waffen, bla, bla, bla. Und in meinen Augen, er hat eine Menge Spaß, aber ist gleichzeitig total unterfordert, weil er viel zu wenig macht. Also er ist jetzt kein Bösewicht, äh, vor dem man irgendwie Respekt oder Angst hat, sondern, ja, 08.15, wenn man äh, von der Performance von Chris Evans mal absieht.
0: Also doch nicht Henry Cavill, der nun als Name <lacht> mir gerade nicht bekannt ist. Wie ist er nicht. denn noch?
2: Also äh, Henry, <lacht> Henry Cavill, der hat den Mission Impossible ja auch äh, ordentlich mal Gas gegeben, sage ich mal. Ne? Der durfte dort richtig abliefern. Ja, und genau. hier ist Chris Evans meiner Meinung nach zu sehr im Hintergrund aktiv. Also ja, sie laufen sich hier und da mal über den Weg. Es gibt mal die ein oder andere Konfrontation. Aber gefühlt, 80 Prozent des Films agiert Chris Evans eher ja. Ja, im Hintergrund. Und das nicht einmal sonderlich bedrohlich.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn ich euch da richtig verstehe, ist es schon so die große Ein-Mann-Show von Ryan Gosling und ansonsten darf neben ihnen wenig bis niemand strahlen, was gerade bei der von Chris angesprochenen ähm, Jessica Henrik, Henrik ja irgendwie sich total durch die Karriere zu ziehen scheint in den letzten Monaten. Die war ja <lacht> nun auch schon in Matrix ähm, Resurrections dabei als Bugs und war da, wie ich finde, irgendwie ja, hatte für mich nicht genug Fleisch als Charakter, war aber irgendwie so für mich von, vom Charisma doch relativ präsent. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, Chris, aber ist das jetzt auch bei bei The grey Man so, dass man so sagt, so die Henry könnte eigentlich und würde und müsste oder ist es halt nur was du kritisiert hast, dass ihr so ein bisschen die, sagen wir mal, charismatische Erotik fehlt oder sie nicht so präsentiert wird, wie man es könnte.
1: Ja, also in Matrix Resurrections fand ich das halt lustig, dass sie dieses Neo-Fangirl war und da konnte sie ein bisschen Esprit versprühen. Hier ist sie wirklich die das Standardabbild der Agentin mit Gewissen, die einfach nur da sitzt. Und immer nur alles kritisiert, was Chris Evans macht. Aber Unschuldige werden sterben. Das ist nicht so laut Protokoll. Aber wenn wir das machen, sie werden dafür im Gefängnis landen. Und das ist alles. Sie ist immer nur dafür da, um Chris Evans und den anderen zwiespältigen Figuren Widerworte zu geben. Und hat an, an, als eigener Charakter hier praktisch überhaupt nichts zu bieten. Und ja, hier mehr noch als in Matrix Resurrections finde ich sie komplett verschenkt.
0: Ein Jammer, ist wirklich schade, weil ich die gerne auf der Leinwand sehen mag und ja, in dem Fall ich mir das schon fast gedacht hatte. Weil irgendwie kriegen es, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber auch im MCU waren jetzt die Russo-Brüder niemande oder waren keine Menschen, die jetzt großartige oder besonders herausragende äh, Momente für Frauen schaffen konnten. Hm. Ärgerlich. Also doch eher so ein Testosteron-Männer-Kino a la Michael Bay. Fragezeichen? Ja. Werner, oder bin ich da falsch? Nee,
2: würde ich schon sagen. Also das ist dann doch eher so ein schlichter Actioner für den Männerabend, sage ich mal. Und ja, Frauen kommen natürlich auch auf ihre Kosten, wenn man die, den einen oder anderen Sixpack dort sieht. Aber im Grunde, äh, ja, es ist doch so ein einfacher
1: Actionfilm der alten Schule, aber sehr gut produziert. Ja, vor allen Dingen die emotionale Komponente, die man hier einbaut, die ist sowas von abgedroschen und die hat man in letzter Zeit immer wieder gesehen und da könnte man sich auch mal was anderes einfallen lassen. Denn es stellt sich ja heraus, der von Billy Bob Thornton gespielte Fitzroy hat eine Nichte, die ihm sehr am Herzen liegt. Und natürlich, um ihn dran zu kriegen und ihn dazu zu bringen, mit denen zu arbeiten und diesen Chip wieder zu beschaffen, den äh, Sierra Six hat, wird die Nichte entführt und dann gibt es Rückblenden, in denen wir auch noch sehen, dass Sierra Six Ryan Gosling auch mal auf die Nichte aufgepasst hat und dann hatten die ihre Bonding-Momente und er ist auch wie ein Ersatzvater für sie und dann geht es natürlich darum, ich muss das Mädchen befreien, das ist mir wichtiger als alles andere hier. Und das ist mittlerweile so, ja, das entführte Kind Nummer 500.000. Also das, das zieht für mich irgendwie überhaupt nicht mehr. Nee, auch schon diese ganze
2: Geschichte mit dem Stick und diesen ge geheimen Daten, habe ich mir auch gedacht, das haben wir jetzt schon tausendmal innerhalb der letzten ja, Monate allein gesehen. Also das ist sowas von abgelutscht. Und da war diese Geschichte mit der Tochter mitunter noch das kleinere Problem, weil das zumindest ein bisschen ein ja, Prozent emotionalen Wert hat, diese Geschichte mit diesem Stick und den Informationen, das ist in meinen Augen ja, der letzte Müll.
0: Okay, und gibt es also gar keinen emotionalen Anker neben dieser Nichte oder ist es, oder wie sehe das jetzt, Chris? Also gibt es da so also gar nichts, wo man auch mal so ein bisschen sagen wir mal so, mit den Figuren mitfiebert und mitleidet. Gerade auch, wenn du, wenn ihr sagt, dass äh, die Figur von Ryan Gosling ja eher äh, stoisch bis bornesk durch die Szenerie marschiert.
1: Ja, das nicht. Also komisch ist, ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist der Humor. Weil da, da ist halt der Marvel-Einfluss, finde ich, am deutlichsten zu spüren. Es werden ja eigentlich in den Dialogen unentwegt Sprüche geklopft von allen. Auch von Ryan Gosling. Also Das, das sieht man auch schon im Trailer an manchen Stellen. Ryan Gosling hat auch beendet fast jede Dialogzeile mit einem lockeren Spruch. Und da, da ist das Problem, ta, ta, das Problem taucht da auf, was ich bei Marvel auch immer schon hatte halt, dass der Humor killt irgendwo auch die Spannung. Und wenn, wenn die Figuren die Situation nicht ernst nehmen, kann ich sie auch nicht wirklich ernst nehmen. Aber was den emotionalen Anker betrifft, den du erwähnt hast, man hat da eine Szene, wo ganz genau erklärt wird, warum denn Ryan Goslings Figur am Anfang lebenslänglich ins Gefängnis sollte. Und es ist halt hat halt was mit einem tragischen Familienerlebnis zu tun, mit seiner tragischen Background-Story. Und das ist genau schon, wie es Werner über die Sache mit dem Chip und den Daten erwähnt hat, ist das auch ziemlich abgedroschen. Also alle Versuche hier dem, dem, dem Publikum hier ein bisschen mehr emotionale Anteilnahme abzuringen, scheitern komplett. Das ist der schwächste Aspekt des Films, sowohl mit der Nichte als auch mit Ryan Goslings Backstory, weil man merkt halt wirklich, das wurde da reingeschmissen, weil man sich denkt, die Leute brauchen ja was, woran sie sich festhalten können. Aber wirklich jetzt füttern werden wir das nicht. Diese Beziehungen zwischen diesen Charakteren wirklich festigen, das werden wir nicht. Daran halten wir uns nicht auf. Es ist alles nur da, weil es eben da sein muss.
0: Okay, also erwarten wir jetzt inhaltlich mal keine Quantensprünge und keine besonderen Innovationen. Aber wie ist es denn, Werner, die 200 Millionen Dollar, die beschäftigen ein Jahr und dieses teuerste Film aller Zeiten von Netflix ist natürlich so ein Label, was da drauf ist. Aber sieht man denn diese 200 Millionen Dollar auch auf der Leinwand?
2: Größtenteils ja denn ähm, es wird wirklich eine ganze Menge Action geboten. Also es ist nicht so, dass man 200 Millionen Dollar reinsteckt und dann gibt es ein, zwei Action-Szenen und fertig, sondern da gibt es wirklich äh, Schlag auf Schlag mit der Action. Da ist nicht viel Pause dazwischen und die Action sieht größtenteils auch wirklich gut aus, teilweise sogar richtig gut. Aber dann gibt es auch wieder einige Szenen, wo die Effekte eher billig aussehen und die Stunts auch ein bisschen zu rüberwirken. Also äh, ja, es hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen, wobei meine, die größte Schwäche bei der Action in meinen Augen eher die Kamera ist, weil die teilweise zu zerschnitten ist. Also die Faustkämpfe, die ihr, vor, äh, die ihr vorhin schon angesprochen habt, die sind gut, die sind zahlreich vorhanden, aber die sind in den meisten Fällen auch total zerschnitten. Das finde ich mega schade, einfach weil der Rest eine Menge Spaß macht. Also ja, wir haben viel Negatives gesagt in den letzten Minuten. Und auch wenn die Action nicht perfekt ist, muss ich sagen, gibt es viel davon und
1: sie macht eine Menge Spaß.
0: Wie sieht es bei dir aus, Chris?
1: Natürlich, die Action rockt an vielen Stellen gewaltig. Und deswegen ist es umso bitterer, wenn sich dann da immer wieder diese kleinen Fehler einschleichen. Weil du hast zum Beispiel, das nennen wir es mal, das wirklich größte und gewaltigste Setpiece im ganzen Film, das sieht man ja auch im Trailer deutlich, da gibt es eine gewaltige Schießerei an einem öffentlichen Platz in Prag, wo dann auch eine Straßenbahn zum Einsatz kommt. Und die Szene fängt fantastisch an und die, 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 die kriegt da kriegt, auch eine super Spannungskurve, die sich steigert und steigert. Aber dann kommt dann da halt diese Straßenbahn zum Einsatz und da kommt all das, was Werner gesagt hat. Die Kamera fängt die, die Schusswechsel nicht so gut ein, wie sie könnte, und das CGI ist an manchen Stellen auch dann zu deutlich zu erkennen, wenn es dann dazu einen Crash kommt und so weiter. Und das ist schade, weil irgendwie wissen die Russo's schon, wie man so gewaltige Setpieces entwirft und auch inszeniert. Aber dann schleichen sich da so diese kleinen Mängel ein, wo man denkt, naja, so ganz rund ist das dann doch nicht. Und jemandem, der wirklich weiß, wie man großartige Action inszeniert, dem wäre das da nicht passiert.
2: Und ähm, was ich noch anmerken äh, möchte bei der Action, ist, dass sie im Gegensatz zu manch anderen Filmen nicht zu monoton wirkt wird. Also äh, ich habe mich am Wochenende auch mit einem Freund über Terminator-Filme unterhalten, gerade der letzte Teil, da hat sich die Action ja selbst kanalisiert. und hier ist sie recht abwechslungsreich gehalten, also da wird es nicht äh, immer nur geschossen, geschossen und fertig, sondern du hast verschiedene pieces verschiedene Locations, verschiedene Waffen, verschiedene Leute, also die Action ist nicht nur zahlreich vorhanden, sondern auch abwechslungsreich.
0: Na, das klingt doch schon mal so, dass der Algorithmus zumindest bei vielen Netflix-Usern dann zumindest da einschlägt. Das ist ja doch, wie ich finde, manchmal der Vorwurf, den man Netflix-Produktionen, vor allem diesen sogenannten Exklusivprodukten, machen muss, dass sie doch häufig, wie auch mit der Etikette, teuerster Film und wie viel Geld ausgegeben wurde und wir haben jetzt große Namen, sprich wir haben die Russos, wir haben Ryan Gosling quasi mit einer Art von Comeback, wir haben Captain America mit Chris Evans, wir haben Anna Dermas, das ist so ein bisschen das, was mich stört und was mich tatsächlich komplett skeptisch macht und skeptisch macht bei jeder Ankündigung von Netflix, Originalstoffen oder Exklusivstoffen. Der Film selber hat ja doch eine ganz schöne Entwicklungshölle hinter sich. Also 2011 sollte mal Brad Pitt die Hauptrolle spielen, dann war irgendwann Christopher McQuarrie für äh, sollte Charlize Theron durch die Szenerie führen. Da ist man natürlich immer auch äh, vorsichtig, weil so weibliche Actionheldinnen ja an der Kasse zumindest ein bisschen ähm wenig einschlagen. Hättet ihr denn Netflix durchaus die Coronas zugetraut, das zu sagen, wir ziehen das mit einer weiblichen Hauptdarstellerin rum oder hätte das so gar nicht ins Skript gepasst, wie sieht das aus, Chris?
1: Es hätte ins Skript passen können mit ein, zwei Änderungen hier und da. Aber hm, ob man jetzt aus Scheu vor mangelndem Boxoffice oder in dem Fall mangelnden Klickzahlen keine weibliche Actionheldin nehmen sollte, schwierig zu sagen. Weil wir haben ja Beispiele, die funktionieren. Wir haben in den letzten Jahren noch viele Flops erlebt. Aber ich würde ja nicht grundsätzlich sagen, dass das Publikum sofort dicht macht, wenn es eben eine Frau auf der Leinwand sieht, die in der Lage ist, Männer zu vermöbeln, die zweimal so viel auf die Waage bringen wie sie. Das Publikum kann, wenn es gut inszeniert ist, sich damit anfreunden. Warum man denn davon abgewichen ist, keine Ahnung, die kalten Füße wegen Flops wie äh, Atomic Blonde oder The 355, aber schwierig, schwierig zu sagen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt wegen ein paar Flops, der in den letzten Jahren gesagt hat, nein, wir machen das nicht mit einer Frau, weil dann äh, ist das zum Scheitern verurteilt.
0: Jetzt habe ich noch eine der wichtigsten Fragen, die ich äh, mich fast nicht traue zu stellen, weil wir natürlich ein äh, bisschen vorsichtig sein wollen. Der Film erscheint ja erst für Otto-Normal-ZuschauerInnen am kommenden Freitag, ähm, wenn ihr das also in der Woche noch hört. Wie ist denn das so mit der mit der Alleinstellung des Films, Werner? Ge kann ich den so einfach so genießen oder wird da auch schon das implementiert, was man heutzutage in so ganz vielen Blockbustern merkt, also das eigentlich schon Dinge vorausgesetzt werden, falls eine Fortsetzung kommt und quasi schon so eingeflochten werden. Oder anders gefragt, wie allein kann denn The Gray Man stehen?
2: Komplett. Also da musst du vorher nichts gesehen oder gelesen haben, sondern da kannst du so einsteigen und du bekommst alles erzählt, erklärt und gezeigt und kommst damit wunderbar zurecht. Also ich kann natürlich keine Vergleiche zu den Büchern ziehen, aber den Film, den kannst du wunderbar für sich stehen lassen.
0: Aber nun ist ja Netflix, glaube ich, schon an einem langlebigen Franchise mal interessiert, dass sie Hauseigen dann exklusiv vermarkten können, Chris. Meinst du nicht, dass die Verlockung sehr groß ist, bei entsprechenden Abrufzahlen zu sagen, Fortsetzung, Sequels, Spin-Offs etc.?
1: Können sie natürlich sehr gerne machen. Ich meine, ironischerweise machen sie das ja mit einem Actionfilm jetzt, der in meinen Augen viel besser funktioniert und dessen Ende das eigentlich nicht <lacht> hergegeben hat. Nämlich Extraction mit Chris Hemsworth, wo ich mich ja sehr auf Richtig. den zweiten Teil freue. Hier, ja, ich muss dazu stimmen, man kann das so stehen lassen. Da ist eigentlich auch am Ende jetzt nichts, was ganz laut nach Sequel schreit. Also man kann den einfach so genießen und auch komplett verstehen ohne die Bücher gelesen zu haben und man kann den auch so stehen lassen, aber wenn es sich lohnt, dann können die gerne mehr daraus machen. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig heiß drauf, aber ja, wenn Netflix ein Franchise braucht und das bietet sich an und du hast ja am Anfang auch schon die Frage in den Raum gestellt, wird Ryan Gosling jetzt doch tatsächlich zum Franchise-Darsteller? Was ich mir bei ihm nach wie vor nicht vorstellen kann, dass er in diese Kerbe schlägt, aber wenn er sich auch den wandelnden Markt betrachtet und es gab schon andere Leute, die gesagt haben, ich mache niemals Sequels und dann kam es doch dazu. Also abwarten, was passiert, abwarten, wie gut der ankommt und eben auch abwarten, ob die Crew dann wieder zur Verfügung steht. Ist auch die Frage, ob die Russo-Brüder sich schon wieder an ein Franchise binden wollen nach den letzten Dingen, die sie gemacht haben. Also da, da, da sind zu viele Bälle in der Luft, um da was Konkretes sagen zu können.
2: Wobei ich äh, das Problem halt eben eher im, ja, im Geld sehe, muss ich sagen, weil teuerste Film haben wir ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Aktuell geht es bei Netflix ja nicht ganz so rund, äh, es läuft nicht so rund wie vorher und angeblich heißt es ja, dass jetzt momentan nicht mehr alle möglichen Produktionen gegrünlichtet werden und da kann ich mir vorstellen, dass gerade jetzt dieser Film mit diesem fetten Budget naja, nicht unbedingt diesen Nachfolger kriegt, wie man es ursprünglich geplant hätte. Also wenn ein Nachfolger kommt, glaube ich, sehr abgeschnitten.
0: Das ist natürlich bei dieser Grey Man-Reihe, die hat insgesamt ja bisher elf Bände hervorgebracht, also ist die Verlockung ja wahrscheinlich doch relativ groß, dass Netflix sagt, wenn die Abrufzahlen stimmen, komm, schick ihn in die nächste, in die nächste äh, Folge sozusagen. Ich bin mal gespannt und glaube dem oder traue dem Braten nicht so ganz, dass die Russo-Brüder sich nicht komplett bewusst sind, dass sie da ein neues Franchise abseits von Marvel kreieren. Ich meine, die, Jungs, wie ich ja schon sagte, sind ja vor allen Dingen als Produzenten sehr, sehr ähm, aktiv und haben da viele verschiedene Felder, wo sie sich austoben und ausprobieren und mir erscheint es so, als seien sie bei den eigenen Regiearbeiten zumeist doch etwas, sagen wir mal, vorsichtiger, konservativer und würden sich da auf äh, das Übliche und das... Äh, vielleicht auch leichtere einlassen. Und da ist natürlich einerseits eine Romanadaption oder eine Vorlage, die man hat und die man ausschlachten kann, relativ gut zu handeln, siehe auch Comic-Verfilmungen. Und andererseits, hm, ich, ich wie gesagt, ich traue dem Rat nicht so ganz und habe das Gefühl, dass uns da in den nächsten Jahren so das eine oder andere Filmchen aus dieser Greyman-Reihe bevorsteht. Wird natürlich dann mal spannend zu sehen, welche Besetzungsideen dort haben oder welche Besetzungsideen dort umgesetzt werden. Eine Frage, die mich natürlich immer sehr interessiert, ich weiß gar nicht, ob ihr da so sehr drauf achtet, aber im Kino hat man ja meist eher die Gelegenheit, als vielleicht zu Hause vor dem heimischen PC oder Endgerät oder Tablet oder auch Fernseher. Wie ist denn so der Score und der Sound des ganzen Films, Chris? Kann man da so richtig mitfiebern und macht einen das so ein bisschen Mehrwert Oder ist es doch eher, dass man sagt, fällt gar nicht auf, keine schönen Themen bei der Musik oder sonstiges?
1: Also der Score ist von Henry Jackman. Der ist ja auch sehr Marvel und Superhelden erprobt und auch ganz andere Sachen hat er ja schon vertont.
0: Und der ja, Score. tolle Scores. Ja, ja, Kick-Ass äh, auch. King Kong oder Kong Skull Island ein, ein wirklich, also wahrscheinlich sogar drei Klassen besser als der Film selbst, aber da hat Henry Jackman so tolle Motive drin. Wie ist denn das jetzt bei The Gray Man? Ja,
1: also die, der Score, der knallt schon ordentlich. Der baut Momentum auf, der treibt die Spannung voran. Also das ist ja, was ich eben so seltsam finde, warum in den Dialogen so viel auf Humor gesetzt wird, wenn alles in dem Film so am Rande tot ernst ist, was die Inszenierung betrifft. Und auch der Score von Henry Jackman, der kann man, den kann man vielleicht schon am ehesten vergleichen mit äh, dem Score von John Powell, der zur Born-Reihe, der, der, der halt wirklich dieses pulsierende, tempoaufnehmende mhm. Gefühl hat und dir halt vermittelt, jetzt wird's gefährlich. Das ist ziemlich super. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, gut, dass du jetzt hier das Thema Musik aufwirfst, sind die Songs, weil die haben mich teilweise auch manchmal absolut rausgerissen. Also, Werner, wie ging es dir dabei? Du hast dann manchmal solche Szenenwechsel, wie wir sind jetzt auf einmal in Wien und auf einmal wird da so ein klassisches äh, österreichisches Lied angespielt. Und du, du hast mehrmals solche Momente, wo dann auf einmal ein Song angespielt wird bei einem Szenenwechsel, der dich so komplett aus der Atmosphäre reißt. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Also, es gab durchaus
2: äh, ein paar Momente, wo ich gedacht habe äh, bin ich jetzt gelandet auf einmal. das ist ganz andere <lacht> Stimmung, wie du richtig gesagt hast. Aber ich muss sagen allgemein diese Musikwechsel, die finden ja meistens dann statt, wenn zusätzlich noch irgendwie eine Ortschaft oder irgendwas eingeblendet wird und das hat mich allgemein in dem Film regelmäßig rausgerissen, weil mal übertrieben gesagt, alle fünf Minuten steht da irgendwie dieser Ort, dann wird da ein Text eingeblendet, der nächste Ort und nächste Ort und nächste Ort. Also mit Texteinblendungen hat man es hier auch übertrieben, muss man noch sagen. Ja,
0: das ist so ein Russo-Brüder-Ding. ne? Also denkt mal an, ich glaube, das fängt bei ähm, Winter Soldier schon an und geht bei Civil War dann ja in diese riesen, leinwandgroßen Einblendungstexte und... Ich glaube, bei Infinity War und Endgame nehmen sie das wieder so ein bisschen kleiner und zurück. Aber ich meine zumindest, wenn ihr euch mal erinnert, und das ist da lustigerweise auch in Black Widow übernommen worden im, äh, im MCU weiter, diese riesengroßen Ortseinblendungen. Cleveland, yeah. Wien in, und so weiter. In, in, ja, Civil, in,
1: in Civil War sah das aus wie in einem Steven Soderbergh-Film. <lacht> ja, genau. Der hat, der hat ja das diese die Form auch
0: ja, Jungs, also wir wiegen so ein bisschen auf die Zieger ab. Ich glaube, ein spoiler können wir uns an dieser Stelle schenken. So groß ist der Film dann auch nicht. Ist ja immerhin auch ein Netflix-Film. Aber habt ihr noch irgendwas Positives oder auch besonders Negatives auf der Liste, Werner? Wie sieht es bei dir aus, was ihr für den Film noch unbedingt loswerden wollt? Also,
2: was ich noch positiv anmerken müsste, ist äh, bei dem Thema Humor, was wir ja vorhin angeschnitten haben ne, mit den One-Linern und so etwas, dass man es da nicht so übertrieben hat wie in manch anderen Filmen. Also, ich war regelmäßig froh darüber, dass wir hier Ryan Gosling und nicht Ryan Reynolds sehen, weil der hätte da sicherlich übers Ziel hinausgeschossen und den Film einiges an Punkte gekostet, weil ja Humor hat man, aber man übertreibt es nicht zu sehr und das fand ich dann doch erfrischend, dass man es nicht ganz in den Track zieht.
1: Ja, vielleicht hast du also du hast in dem Punkt recht, dass nicht wirklich jede Dialogzeile humor beinhaltet. Für mich war es aber trotzdem zu viel, weil ich irgendwie es nicht mehr ausstehen kann, wenn Leute Sprüche klopfen in Situationen, in denen das wirklich unangebracht ist. Ja. So, wenn dann, ich meine, klar, dein Actionheld ist ein taffer Typ und der muss ja auch ordentlich was einstecken können. Aber wenn der dann, nachdem er mit einem Flugzeug abgestürzt ist und er ist schwer verletzt und er braucht dringend Hilfe und, und Versorgung, dann mit dem Bösen telefoniert und immer noch erstmal nur Witze reißt, dann ist das einfach so, ja, also die Intensität ist jetzt futsch, tut ja. mir leid. Und da, da, das ist mir dann ey, wirklich immer ein bisschen zu viel. Nee, da gebe ich dir recht nicht, dass du mich falsch verstehst. Also ich will dir da nicht widersprechen.
2: Ich äh, will es bloß ein bisschen relativieren. So nach dem Motto, ja, es ist immer noch besser, wie wenn es Ryan Reynolds gemacht
1: hätte. Ja, wenn es Ryan Reynolds gemacht hätte, dann wäre das ja eine reine Komödie geworden. Er ist ja eigentlich nur noch Deadpool ohne Maske, was <lacht> er abliefert. Das Ist ja eigentlich immer nur noch das Gleiche. Ja, ja, ja klar, ähm, viel Humor war drin, nicht zu viel. Aber meiner Meinung nach an den falschen Stellen oft. Und das hat mich oft rausgerissen. Und ja, wäre es wirklich auch vom Ton mehr in die Bornrichtung gegangen, muss ich sagen, hätte mir das mehr
0: zugesagt. Ist auch so eine Entwicklung im heutigen Blockbuster Kino, die ich bedenklich finde, weil so du nimmst, wie ich finde, sehr häufig die Konsequenz aus dem Geschehen, wenn du immer wieder den, den Ausweg Humor und wir, wir machen das über so sozusagen wir, wir brechen mit dem, was wir sehen und machen eine, eine Bildtonschere auf. Ich kann das ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch mein großes Problem in den letzten, oh, sagen wir mal, anderthalb Jahren mit dem MCU, dass ich denke, ich, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich brauche das nicht. Ich brauche, Wenn ich Humor will, möchte ich eine Action-Komödie sehen und ich möchte nicht einen Action-Thriller sehen, der dann ab und zu noch so seine seine Gewalt oder auch seine seine Konsequenz ironisch spricht. Ihr hattet ja auch selber gesagt, die die Fights selber sind relativ deftig. Gleichzeitig sehe ich, seh ich äh, eine FSK 16 bei bei uns in Deutschland, die jetzt aber bei Netflix ja nicht so aussagekräftig ist. Aber in England, äh, in England, in Amerika hat er ja ein PG-13-Rating. Das heißt auch da wieder äh, Safety First der Russo-Brüder. Ähm, bloß nichts falsch machen, bloß nicht zu explizit werden. Dafür haben sich dann vielleicht bei tatsächlich Tyler-Rake-Extraction ausgetobt und werden das dann so hoffe ich zumindest in Teil 2 auch wieder tun. Kleine Randbemerkung. Ich bin nicht der größte Tyler Rake-Fan. Ich fand den Film aber okay. Werner, spendierst du uns als erster dein Fazit zu The Gray Man? Kurz und knackig bitte.
2: Ich persönlich hatte trotz all der Kritik, die ich gerade von mir gegeben habe, durchaus meinen Spaß mit dem Film und würde ihn jedem empfehlen, der Actionfilme mag und auch mal ein bisschen was einfacher, eine einfachere Kost genießen möchte. Von dem her klare Empfehlung für Action-Fans, aber erwartet kein Meisterwerk.
1: Ja, passt. Also, der Ton ist halt an manchen Stellen wirklich sehr merkwürdig. Tonal ist das ein ziemliches Chaos, wo ich manchmal selber den Eindruck habe, die Russo-Brüder wissen nicht genau, ob das jetzt ein Action-Thriller mit Augenzwinkern ist oder doch mehr eine Action-Komödie. Also ich habe manchmal auch, aber wie du schon gesagt hast, Timo, das ist heutzutage eine Krankheit im modernen Blockbuster-Kino. Also der, mhm. der, 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 ein, ich habe manchmal das Gefühl, der einzige Regisseur, der diese Form von Komik und Dramatik gut miteinander verbinden kann, ist Shane Black. Also er, so, er sollte mehr mhm. Projekte vielleicht von dieser Größe stemmen. Ähm <lacht> Handwerklich haben die Rusos hier in den meisten Stellen trotz kleinerer Schönheitsfehler ordentlich abgeliefert. Der Cast ist ja auch toll, auch wenn, wie ich schon sagte, der Cast an vielen Stellen mächtig unterfordert ist. Kann man sich geben, besser als viele andere Vertreter dieser Zunft in letzter Zeit und eben auch besser als viele andere Netflix Originals, der schon eingangs erwähnte Red Notice zum Beispiel oder äh, andere Action-Kost von Netflix, dieser Art, Bright etc., da steht er schon meilenweit drüber, aber keine wirklich runde Sache, weil er einen Jahr emotional kalt lässt und eben an manchen Stellen ja auch nicht, wie ich schon sagte, nicht genau weiß, was er da eigentlich will. Kann man empfehlen, kann man sich geben, aber ist für mich in keinster Weise ein Pflichtprogramm und wenn es bei einem Film bleibt und kein Franchise wird, bin ich da auch nicht weiter traurig drüber.
0: Das wir die Zukunft zeigen. Ich bin gespannt. Ich habe bisher, also wie ja unsere HörerInnen wahrscheinlich schon in der letzten Dreiviertelstunde mitbekommen haben, ich habe den Film noch nicht gesehen, bin vorsichtig optimistisch, dass ich ihn zeitnah sehen kann und dementsprechend habt ihr mir durchaus Lust gemacht, mir jetzt auch The Grey Man am kommenden Freitag, wenn ihr unsere Folge hört am 22. Juli erscheint er auf Netflix. Er hat mal eine angenehme Laufzeit von 122 Minuten, also übertreibt es nicht wie so viele Netflix-Produktionen. Und wenn Chris sagt, es ist einer der besseren Netflix-Produktionen, na dann, meine lieben HörerInnen, dann wisst ihr ja, was ihr macht. Dann guckt ihr natürlich in euren Account und sagt am Freitag, Mensch, schmeißt die Kiste an. Ich will sehen, wie Ryan Gosling auf die Fresse kriegt und auf die Fresse verteilt. Ich danke mich bei den beiden Herren der Schöpfung, die sich mit mir unterhalten haben über den Film möchte nicht missen, meinen äh, oder unseren ZuhörerInnen zu sagen, wie schaut es bei euch aus feedbackmäßig? gebt uns doch mal Feedback wie ihr das findet, wenn wir Filme etwas länger und ausführlicher besprechen und Specials dazu veranstalten, macht das Sinn für euch oder ist das more of the same, weil der Markt das sozusagen auch schon relativ gesättigt hat, das würde mich persönlich interessieren, ansonsten kennt ihr unsere bekannten ähm, Kanäle, wir sind auf Instagram, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook und wir haben sogar eine eigene Homepage tele-stammtisch.de schaut da doch einfach mal vorbei und ansonsten bin ich jetzt still, denn wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ich gönne Werner das Schlusswort und Chris das vorletzte Wort und verabschiede mich schon mal.
1: Danke euch allen fürs
2: Zuhören und ciao. Danke, dass ihr hier wart und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut zusammen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.